0: Moin Kerstin! Hallo Lara! Ich spreche heute im Rahmen der Kinderfuß-Podcast-Reihe mit Dr. Kerstin Bosch-Stroth. Ich freue mich total, dass du dabei bist, ähm, aber bevor wir jetzt in das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe und etc. pp. einsteigen, stell dich doch bitte einmal vor, sodass die Hörer und Hörerinnen verstehen, warum ich so froh bin, dass du heute dabei bist.
1: Ja, also danke, dass ich dabei sein darf, ich freue mich auch. Hm. Ähm, ja, also... Ich bin keine Ärztin, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Ich ähm, komme aus der Sportwissenschaft. Ich habe äh, damals mein erstes Studium als Grundschullehrerin ähm, gemacht und das erste Staatsexamen gemacht und hatte da Sport als Schwerpunktfach und bin dann, weil mich der Bereich ähm, Sport so interessiert hat, in, ähm, die, ja, in, die, in den Reha-Bereich gegangen, um da mein Studium mitzufinanzieren und war da immer im Bereich der Orthopädie tätig. Und um, habe Trainingspläne erstellt und alles Mögliche. Und als mein Studium dann rum war, dachte ich, nee, als Lehrerin sehe ich mich überhaupt nicht. Das ist gar nicht meins. Und habe dann mein Diplom in Sport noch gemacht, damals in Halle an der Saale. Ähm, und das war dann der Schwerpunkt Prävention, Therapie und Rehabilitation. Und ähm, als das Studium dann vorbei war, bekam ich einen Anruf von meinem damaligen Betreuer, der mich bei meiner Staatsarbeit ähm, im Lehramt betreut hat, und er sagte, kannst du zurückkommen? Wir haben ja ein Projekt an der Uni, am Uniklinikum. Ähm, da geht es um Kinderfüße. Wir brauchen da jemanden. Ähm, da ist uns jemand abgesprungen. Und so bin ich dann an die Uniklinik gekommen, in den Bereich der Orthopädie, ins Ganglabor, was es damals gab. Oder Bewegungsanalytik wurde das genannt. Und ähm, da gab es ein Projekt, was von mir betreut wurde dann. Und da ging es um kindliche Entwicklung des Fußes und des Ganges. Und in dem Bereich habe ich dann ähm, promoviert und deshalb ist es ein rerum medizinalium also im ähm, medizinischen Bereich und ähm, habe dann an der Uniklinik mehrere Jahre auch gearbeitet, wissenschaftlich gearbeitet und bin dann nach äh, sechs Jahren, ja genau nach sechs Jahren, ähm, ans SPZ gekommen, ans Sozialpädiatrische Zentrum und da war ein oder ist ein Orthopäde, der unheimlich gern ein Ganglabor haben wollte, weil er sehr viele Kinder sieht mit motorischen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen. Und ähm, da habe ich dann vor zwölf Jahren genau das Ganglabor aufgebaut. Und so bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich wo ich jetzt bin und beschäftige mich schon seit 2003 mit Kinderfüßen und kindlichem Gang mhm. in den unterschiedlichen Disziplinen und ähm, Genau, und dann kam die Idee mit meinem Blog, kidfoot.de mhm. und äh, meinem Instagram-Account. Das kam so zur, kurz nach der Geburt meiner Tochter, weil ich da
0: einfach mir ganz andere Fragen plötzlich gestellt habe. Genau, das, das bin ich so und das mache ich so. Schön, das ist super. Genau, und auf deinem Blog, da kann man dann, da hast du auch unterschiedliche Themen, gerade auch zu Kinderschuhen und ähm, Fußfehlstellung und so, findet man alles auf deinem Blog, richtig?
1: Ganz genau, es geht um Schuhe, es geht um Fehlstellungen und ähm, motorische Entwicklungen, ähm, kleine Themen. Ich versuche das immer relativ kurz zu halten, dass man das schnell lesen kann und ähm, kompakt Informationen bekommt. Und das überschneidet sich dann meistens mit dem Instagram-Account. Da mhm. ist viel mehr zu sehen, aber in kürzerer Version. Und wenn ich dann mal, weil ich das alles nebenbei mache, <lacht> wenn ich ja. so Zeit habe, genau. dann äh, mache ich dann einen äh, Blog-Eintrag auf dem, auf .de, auf dem Blog drauf, mhm.
0: ja. Super. Ich habe nämlich auf deinem Blog auch ähm, gelesen, die KidFoot Münster-Studie. Kannst ja, du dazu genau. einmal was genauer sagen? Was war das? Was gibt es da für Erkenntnisse Um was ging es?
1: Also die KidFoot Münster-Studie, das ist eben, davon hatte ich vorhin erzählt, das ist das Projekt, was am Uniklinikum hier in Münster ähm, damals gestartet wurde. Ich meine, jetzt, oh, es war um 2000, als sie angefangen haben. Und ähm, ich bin damit eingestiegen, als meine Vorgängerin aufgehört hat. Da ging es darum zu schauen, wie entwickelt sich eigentlich der kindliche Fuß über die Jahre hinweg. Und das Besondere an dieser Studie war oder ist, ähm, dass wir ein, ja, so eine Gruppe von ca. 100 Probanden, also ein bisschen mehr als 100 Probanden hatten, gesunde Kinder, die mit Laufbeginn zu uns gekommen sind und dann in regelmäßigen Abständen alle drei Monate im ersten Jahr nach Laufbeginn und dann alle sechs Monate und dann, als die ungefähr neun bis zehn Jahre alt waren, einmal im Jahr, sind die vorstellig geworden bei uns. Und das ist eben das Besondere, weil das ähm, die einzige Studie ist, die jemals ähm, über so einen langen Zeitraum mit denselben Kindern durchgeführt wurde. Also eine longitudinale Untersuchung, was es zu der Zeit und ich glaube auch jetzt immer noch nicht gibt in dem Umfang. Mhm. Und äh, wir haben uns auf... Ähm, die plantare Fußdruckmessung ähm, konzentriert überwiegend. Also wir haben geschaut, wie ist die Belastung unter dem Fuß des Kindes und wie entwickelt sich das. Und das war so das Hauptaugenmerk. Und ähm, diese kidfoot studie wurde auch, ähm, als ich gegangen bin, noch weitergeführt einige Zeit und ähm, war damals ein, ähm, ein Projekt, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt wurde. Und ähm, genau, da haben wir dann aber neben der Fußdruckmessung auch ab und zu nochmal ähm, eine 3D-Gang-Analyse gemacht bei einigen Kindern, aber das hat sich als sehr schwierig herausgestellt, besonders bei den ganz kleinen, jungen Kindern. Und ähm, es gab noch eine Vermessung der Beinachsen mit einem ultraschallgesteuerten Gerät. Ähm, das war sehr, sehr spannend, wo wir eben geschaut haben, wie entwickeln sich die Knochen, also die, wie entwickelt sich die Beinachse im Laufe der ersten Jahre nach Laufbeginn. Das ähm, hat auch noch, es war auch noch ein Teil dieser, dieser Arbeit, ja.
0: Okay, okay. und was waren so die Grunderkenntnisse, die man rausziehen konnte?
1: Also da gab es ähm, recht viele Erkenntnisse. Wir haben auch ähm, wir haben viele Vorträge gehalten, wie das dann so ist auf internationalen ähm, Symposien oder Tagungen. Ähm, die Erkenntnis ist eben, dass ähm, im ersten Jahr nach Laufbeginn es eine unglaublich große Variation an unterschiedlichen Belastungsformen und Fußformen auch gibt. Und ähm, dass im, mit Beginn des Laufens das ähm, klassische Abrollmuster, also dass man über die Ferse, den Mittelfuß und den Vorfuß sich dann abstößt, dass das ähm, bei den wenigsten Kindern überhaupt am Anfang erst da ist, sondern dass sich das im Laufe kürzester Zeit, also relativ schnell dann schon entwickelt. Also das waren so die Haupterkenntnisse. Es gibt Unterschiede ähm, zwischen Jungs und Mädchen, aber die sind nicht so hochrangig meiner Meinung nach, dass man, ähm, dass man da so großen Wert drauflegen muss. Aber diese Breite an an unterschiedlichen Fußabdrücken und Belastungsformen in den ersten im ersten Jahr nach Laufbeginn. Das war so das Haupt, ähm, ja so die Haupterkenntnis, sage ich mal. Ja.
0: Also kann man sagen, dass im ersten Jahr, wo das Kind dann läuft, dass das von einem grobmotorischen Ablauf schon in einen richtigen feinmotorischen Ablauf übergeht? Vom, vom, vom Abrollmechanismus Ja, Fußes? auf
1: jeden Fall. Das geht relativ schnell. Ne? Aber man muss immer bedenken, wie fein ist die Messtechnik? Ja. <lacht> ne? ja. Also mhm. was kann die Messtechnik überhaupt erfassen?
0: Mhm. Und
1: ähm, es ist, äh, wir hatten eine sehr gute Messtechnik, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich natürlich einen kleinen Fuß habe ähm, und ähm, nur eine begrenzte Anzahl von Sensoren in der Messplatte, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass die ähm, ja, dass die Werte ein bisschen in Anführungsstrichen vorsichtiger zu beobachten sind oder zu interpretieren sind, als wenn ich einen Fuß habe, der eine Schuhgröße 38, 39, also der wesentlich größer ist. Mhm. Da kann ich natürlich genauere Informationen da nochmal finden. Aber ähm, ja, genau, das muss man einfach beachten.
0: Mhm. Mhm. Super. Dann lass uns doch direkt gleich mit dem Thema Gang weitermachen. So, das ist auch das, was du bis heute machst, Ganganalysen und bei genau.
1: Mhm. Ja, das ähm, mache ich. Bis heute? Genau, ja. Mhm. So ist das, ja. Und
0: welche Kinder ähm, welche Kinder kommen zu dir? Mit welchen Kindern machst du Ganganalysen und welche Kinder profitieren davon? Also, wir haben bei uns im SPZ
1: eine riesen Bandbreite an den unterschiedlichsten Kindern mit den verschiedensten ähm, Beeinträchtigungen. Ähm, wir haben sehr viele Kinder mit einer Zerebralparese zum Beispiel, also mit einer Halbseitenlähmung, oder wir haben verschiedenste Syndrome. Man muss dazu sagen, dass mein Chef ähm, in dem Bereich sehr bekannt ist und ähm, wir das Glück haben, im Rahmen des SPZs relativ viel Zeit für einen Patienten zu nehmen. Also es ist nicht wie in einer klassischen Praxis, sondern ähm, bei uns kann auch schon mein Termin eine oder anderthalb Stunden dauern. Mhm. Und genau, also wir können sehr umfangreich arbeiten und deshalb haben wir häufig Kinder, die ähm, seltene Symptome haben. Aber die Kinder, die ich eben sehe, sind in irgendeiner Art und Weise motorisch eingeschränkt. Wir sehen ähm, von den niedergelassenen Kinderärzten manchmal flüchtig ganz normale Knicksenkfüße, also ja. wo es einfach nur darum geht, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Also sprich, einmal wird das Kind kinderorthopädisch angeschaut von einer Kollegin oder einem Kollegen und dann läuft es einmal bei uns über die ähm, Fußdruckmessplatte, ähm, um einmal zu schauen, okay, wie ist die Belastung unterm Fuß und äh, ich mache eben nebenbei immer, also das lässt sich gar nicht mehr vermeiden, eine visuelle Ganganalyse auch. Also das heißt, während das Kind vor mir hergeht, meistens ähm, auf dem Weg vom Wartebereich ins Ganglabor, mache ich das mm -hmm. schon, gucke ich mir so ein paar Eckpunkte an. Ne? Wie läuft es, ähm, kommt der Fersenbereich, des, also mit Schuhen ist das dann leider ja immer, mit. Dem, kommt der Fersenbereich zuerst auf oder wie, wie ist überhaupt die Bewegung an sich. Mm -hmm. ja, und ähm, also solche Kinder sehen wir, die eigentlich, die sind gesund, bei uns laufen die unter gesunde Kinder mhm. und dann sehen wir wirklich Kinder, die massiv beeinträchtigt sind. Ne? Auch Kinder, die ähm, Prothese eine Prothese vielleicht auch tragen müssen oder ähm, ja, die wirklich stark in ihrem Gangbild beeinträchtigt sind. Und die profitieren genauso davon, wie eben die Kinder nur in Anführungsstrichen mit einem Knicksenkfuß oder Vorfußläufer oder, oder, oder.
0: Mhm. Mhm. Okay. Super. Weil ich finde, das ist ja immer ein wichtiges Thema beim Thema Gangbild und Gangschule und Ganganalyse. Ähm, mir begegnet es in der Praxis immer ganz oft, dass die Leute dann kommen ähm, und sagen, ja, ich muss irgendwas an meinem Gangbild ändern. Und oft ist es mehr Vielfalt als pathologisch. Ja, also bei uns ist das so, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen,
1: dass ich keine oder dass wir keine Therapie anbieten hm. oder machen. Ne, wir machen reine Diagnostik und ich gebe dann Empfehlungen, dass ich sage, okay, na, hier muss gekräftigt werden oder da muss ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin draufschauen und ähm, ja, das das ist es eigentlich und es ist so vielfältig auch ähm, und das fällt mir jetzt gerade noch ein, das war super spannend. Wir haben ähm, durch die Flüchtlingskrise haben wir jetzt auch ein junges Mädchen da, die wurde mir geschickt von einer Kollegin von einer Kinderärztin, die sagte, also ich finde da nichts, aber die geht so komisch, du musst da mal gucken, von der mach doch mal ein Video. Und die kam schon rein und ich dachte, nee, das ist psychisch. Also das ist nicht, da ist keine motorische Beeinträchtigung in dem Sinne, was auf irgendeine Halbseitenlähmung oder irgendwas zurückzuführen ist, sondern diese Haltung des Kindes war so erstarrt und so, obwohl sie in der Fortbewegung war, war sie so zurückgewandt. Mhm. Das, ähm, das passiert eben auch. Also solche Ganganalysen gibt es bei uns auch, dass ich dann sage, okay, ne, also das, ähm, da müssen jetzt andere ran, da mhm. kann ich dann nochmal ähm, gucken, wenn es ihr besser geht, aber ähm, das kann man auch am Gangbild sehen. So.
0: Und ich finde, das ist eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Sache, die du da sagst, weil wir das oft, wenn man mit dem Körper arbeitet und man ist so fokussiert auf den Körper, diese Komponente von der Psyche so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zur Seite schiebt oder der nicht ein großes Gewicht gibt. Und dabei entsteht ja Bewegung auch dadurch, wie wir von der Psyche her sind. Gell? Oder man kann es auch erkennen an Bewegungen.
1: Ja, genau. Also es passiert ja immer mehr, dass wir lernen, auch die Psyche mit in unsere ja. Arbeit mit aufzunehmen. Ne? Also ich glaube, dass so, so weiche Berufe, so nenne ich das immer, also im positiven Sinne, wie Physiotherapie oder Bewegungsanalyse, was ich mache, eher das schon erkennen oft, weil das ein anderes Setting ist als bei Ärztin oder einem Arzt. Aber das ist super, super wichtig. Und ähm, gerade bei Kindern kann ich immer noch mehr sehen. Das sage ich dann auch ganz oft den Eltern. Ne? Wir Erwachsenen haben gelernt, das zu vertuschen. Ja, ja. Aber Kinder zeigen uns relativ schnell auch im Gangbild. Nicht immer, aber ähm, oft so kleine
0: Nuancen, wo ich denke, ach, guck, ja, okay, sehe ich, sehe ich. Ne? Das ja. ist super spannend, ja. Sehr schön, sehr schön. Gibt es denn für dich ein richtiges Gangbild? Ganz tolle Frage. <lacht> Also
1: es gibt natürlich Normwerte, also in Anführungsstrichen Normwerte, an denen ich mich orientiere. Also ich weiß zum Beispiel, dass eigentlich beim normalen Gehen die Ferse zuerst aufsetzen sollte und welche ungefähren Winkel im Hüft- und Kniegelenk stattfinden sollte, was die Arme machen sollten, wenn man geht man entspannt und gesund geht. Ähm, und daran orientiere ich mich natürlich. Aber ich würde es nicht richtig nennen. Also ich würde nicht sagen, es gibt ein richtiges Gangbild, weil das so hoch individuell ist. Mhm. Aber ähm, so ein paar Kriterien müssen meistens stimmen, finde ich. Mhm. Und ähm,
0: ja, genau. Gibt es dazu schon Erkenntnisse? Weißt du da etwas von, wenn das nicht richtig funktioniert, also die Abrollphase, die Abdruckphase, so diese Basics sozusagen des Gangbildes, ob das wirklich zu Erkrankungen, Beschwerden führen kann?
1: Ähm, ja, das ähm, ist relativ schwer. Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Bild der ähm, Fußdruckmessung nehme, mhm. das, äh, da kann man das immer ganz schön dran erklären, die Eltern, die mit äh, den Kindern meistens mitkommen, die wollen immer dann wissen, was auch total berechtigt ist. Ja, und heißt das dann, dass mein Kind dann später Schmerzen hat oder mhm. heißt das dann, dass mein Kind dann ne, nicht so wie, wie mein Mann läuft oder wie Opa <lacht> oder Oma ne? ähm, und bei der Fußdruckmessung ist es zum Beispiel so, dass wenn ich ein Belastungsmuster habe, darf ich das nie nur ohne den Fuß und den Patienten sehen. Mhm. Weil ähm, es gibt zum Beispiel das in Anführungsstrichen Phänomen, das ist kein Phänomen, aber es ist zum Beispiel häufig so, dass gesunde Kinder oder auch Erwachsene, wenn sie barfuß laufen, zuerst mit dem Vorfuß aufsetzen und dann so retrograd, also erst die Fersenregion belasten. Das mhm. machen recht viele die sind deswegen aber nicht krank oder das ist keine Pathologie, sondern das ist dieses ähm, ja, eher empfindsame, vorsichtige nach vorne gehen beim Barfußlaufen. Und mhm. ähm, das sagt mir in dem Moment ja gar nichts darüber aus, ob es ähm, sich um eine Pathologie handelt oder nicht. Ne? Also, es, also ich, wenn mein, meine Kollegin das dann sieht, nur das Bild ohne den Patienten, und sie sagen, oh, was ist denn das hier? klassische also klassischer Vorfußläufer oder wieso? Mhm. Was gibt es da für Probleme? Also, ähm, genau, das. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt natürlich Dinge, wenn jemand ähm, einen Spitzfuß hat ne? und ähm, dass da natürlich Schmerzen kommen können oder ähm, Probleme. Das ja, kann passieren, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass keiner der betreuenden Personen, also ob Ärztin oder Arzt oder Physio, sagen würde, ja, auf jeden Fall gibt es da nachher das, das und das und dann und dann müssen wir auf jeden Fall operativ tätig werden oder wie auch immer. Also es gibt natürlich so Leitlinien, gerade bei den Ärzten, aber ähm,
0: das können die besser erklären. Ja, Ich finde das auch immer, ich meine, das ist ja das Spannende in, in unserem Bereich und das ist ja auch das, finde ich, ähm, wo wir so ein bisschen auch ähm, stark sein müssen, das formulieren zu können. Die Leute möchten gerne etwas Absehbares haben. Sie möchten gerne eine Prophezeiung von uns hören. so Gell? Ja. Und dass wir uns da wirklich auch anfangen, zurückzunehmen und zu sagen, es ist nicht vorhersehbar. Was passiert? Also nicht ja. immer, gell? Bestimmt gibt es Krankheitsbilder, aber ich denke gerade in diesem, ähm, in diesen bewegten Berufsbildern, ja, und diesen, in diesen bewegten Krankheitsbildern oder Körperbereich, ja, ist sehr, sehr wenig vorhersehbar. Und gerade so ein komplexer Vorgang wie der Gang, so, gell? Also, was kann der Körper im Gang alles kompensieren? Das ist ja unvorstellbar.
1: Ja, genau. Und die Frage ist dann immer, ne, wird das daraus gibt, ergibt sich daraus ein Problem? Das ist eine ganz große Frage bei unseren ähm, Vorfußläufern. Ja. Das, ähm, da bin ich so zwiegespalten dann oft, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ähm, wie viel muss man machen und mhm. ab wann muss man was machen? Und ähm, genau, wo führt das dann hin? Ne? Also das ist schon sehr komplex. Oder die Kinder, die durch eine Halbseitenlähmung ähm, Teilweise ihren Spitzfuß brauchen, um anständig nach vorne zu kommen. Ne? Mm -hmm. Also, was, ja, was mache ich damit, wenn ich auf ja, mit aller Macht versuche, den einen initialen Fersenkontakt zu verpassen? Ne? Also, das ist ja total komplex, was dann, was dann passiert, ja.
0: Genau, genau. Und immer nur so viel eingreifen, wie es absolut, also wie es nötig ist und so wenig wie möglich irgendwie. Ja. Gell? Ja, da genau, Mischung ja. zu finden.
1: Ja, das ist die Kunst.
0: Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, machen wir weiter mit dem Thema Kinderschuhe. Das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigst, mit dem Thema Kinderschuhe. Ähm, gibt es oder hast du dazu Erkenntnisse, wie weit sich ein Gangbild verändert, ob das Kind jetzt mit konventionellen Schuhen läuft oder mit Barfußschuhen? Ähm,
1: ja, das ist so die Frage, die super oft äh, gestellt wird. Also es, ist, es gibt Studien, ne, die nachgewiesen haben, dass Schuhe trägt und in dem Falle waren es dann konventionelle Schuhe, dass ähm, das Abrollverhalten beeinflusst ist und ähm, je weicher das Schuhmaterial ist, umso besser ist die Abrollbewegung natürlich, als wenn man es in was Starres reinpackt. Ähm, es gibt mittlerweile einige Studien von einem Herrn Hollander. Das ist ein Arzt, die haben einen Studienkomplex gehabt in äh, Südafrika und äh, da haben die also äh, südafrikanische Kinder äh, sich angeschaut oder die Füße äh, dieser südafrikanischen Kinder, die überwiegend keine Schuhe im Alltag tragen und äh, Kinder verglichen, äh, die überwiegend im Alltag Schuhe tragen. Und äh, genau, da gibt es so einige Erkenntnisse oder einige Überlegungen auch zu, dass äh, man sagt, okay, wenn man nicht so häufig Schuhe trägt, also mehr barfuß unterwegs ist, dann ähm, hat der Fuß eine bessere Möglichkeit, sich ähm, positiv zu entwickeln. Mhm. Das muss man aber wirklich in Ruhe auch lesen und gucken, welche Faktoren da so reinspielen. Ne? Also ähm, wo bewegen die sich auf Straße oder ne, je nachdem, wo die wohnen, haben die verschiedene Untergründe zur Verfügung gehabt, dass die eben auch ähm, den Fuß und die Muskulatur entsprechend stärken können. Also das muss man so ein bisschen ähm, kritisch betrachten. Aber es ist so, dass ein Schuh auf jeden Fall Einfluss auf das Gangbild hat definitiv. Und dann kommt es darauf an, wie der Schuh auch noch gebaut ist. Natürlich, wenn ich mir unten was dran mache, verändert das immer irgendwo etwas. Ne? Und ähm, je weniger ich dran mache, oder sagen wir mal so, je, je ähnlicher es dem ist, was unten schon ist, <lacht>
0: mhm. oder
1: je, je weniger es einschränkt, umso mehr kann ich mich natürlich normal weiter bewegen.
0: Ja. Bei solchen Vergleichen mit jetzt ähm, Kindern in ähm, Südafrika, die sowieso viel barfuß laufen, sowas, der die bewegen sich ja generell viel mehr so und viel freier und ähm, also das, die ähm, die gehen ja mit ihrem Körper auch ganz anders um und sind auch in ihrem Alltag oft ganz anders körperlich gefordert lange Strecken zurückzulegen und sowas was ja viele Kinder in uns also in unserem Land ja gar nicht mehr machen also ich weiß bei uns in der Grundschule ist immer die Diskussion ob man dem Schulweg von einem Kilometer dem Kind zutrauen kann so gell
1: Okay. Okay. Ja, das sind so Dinge, die ähm, die weiß man natürlich nicht. Ne? Also mhm. jetzt äh, in der Studie, wie, wie die Kinder sich, äh, ob die da jetzt auch einen langen Schulweg zurücklegen oder nicht. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass viel Bewegung gut ist. Ne? Genau. Und auch, ähm, dass es eben nicht nur darauf ankommt, welchen Schuh trage ich. Mhm. Also es gibt ja auch Kinder, die tragen einen minimalistischen Schuh und keinen konventionellen Schuh, aber die bewegen sich trotzdem nicht und ähm, das ist auch nicht das Gute. Dann habe ich lieber, und das finde ich, ist total wichtig bei diesem ganzen immer wieder aufkommenden Hypes, dass mhm. man so ein bisschen guckt, okay, was möchte ich jetzt eigentlich erreichen und was ist, was ist wichtig? Ne? Ich habe hier einen super Schuh, aber das Kind bewegt sich ja gar nicht. Vielleicht sollte man erst mal gucken, dass man versucht, das Kind zum Bewegen zu bekommen. Und dann kann ich auch darüber nachdenken, was der passende Schuh dann dafür ist. Und genauso auch umgekehrt. Wenn ich ein Kind habe, was sich viel bewegt, dann ist es vielleicht auch mal gar nicht schlimm, wenn das Kind auch mal konventionelle Schuhe eine Zeit lang trägt. Aber die dann nicht drei Jahre am Stück, sondern eben zur Schule und dann, sobald sie nach Hause kommen, die Kinder Schuhe aus und draußen bewegen, auf dem Spielplatz oder wo auch immer mit anderen genau. Schuhen.
0: Ne? Ja, also ich habe das ja auch bei meiner Tochter. Wir tragen sowieso, also meine ganze Familie, wir tragen Mischwerk, wir tragen konventionelle Schuhe und wir tragen Barfußschuhe. So und ich habe das im, im Sommer fällt mir das leichter, hier einfach mal einen normalen Turnschuh konventionell sozusagen zu kaufen. Natürlich leicht und natürlich die Sohle so biegsam wie möglich. Aber es ist ein normaler konventioneller Schuh, der vorne schmaler ist an der Zehenbox und auch wo hinten dann die Sohle man schafft es ja kaum noch einzukaufen, der wo die Sohle gleich hoch ist, der hinten ein bisschen höher ist. Weil ich weiß, die trägt die ein paar Stunden am Tag und den Rest des Tages ist die barfuß ähm, draußen drin, wo auch immer irgendwie unterwegs. Meine Tochter läuft läuft einfach viel gerne barfuß. Da finde ich es völlig in Ordnung. Im Winter ist es so, da sage ich, ah nee, da will ich einen Barfußschuh haben, weil die steckt einfach die Stundenanzahl am Tag länger in diesem Schuh. ja so Und hat weniger Reize, draußen barfuß mhm. zu laufen für den Fuß.
1: Ja, ja ich finde, die Mischung macht es. Also du hast es jetzt super erklärt. Genauso ist es bei uns auch. Ne? Ja. Ja. Und ich hatte jetzt eben das Dilemma, der meinen Instagram-Kanal verfolgt. Wir haben diesen, also meine Tochter hat diesen Fersenschmerz plötzlich gehabt. Und ich dachte, oh mein Gott, ach, mein Kind ist jahrelang mit Barfußschuhen gelaufen. Habe ich da was falsch gemacht? Ja. Das war mein erster Gedanke. Ja. Ne? Und dann ist eben rausgekommen, die ist ziemlich, die muss sich dehnen. Ne? Da dachte mhm. ich, oh mein Gott, das darf ich keinem erzählen, dass meine Tochter so hinten, ja. ne? also die ganze hintere Kette. Oh, ne? Und da dachte ich, oh, wir müssen dehnen. Was, wieso, Mama, wieso? Ich bin doch so sportlich. So, mhm. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Ne? Und sie trägt jetzt einen konventionellen Schuh mit wirklich einer super ähm, ja, Weichbettung für den Fersenbereich drin. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, dieser Schuh, es war gruselig. Die Beratung war unterirdisch ja. im Laden.
0: Ja. Wo ich war, ja.
1: da ich, ich dachte ich, oh Gott, und dann sagte meine Tochter, ja, das brauchen Sie meiner Mutter nicht erzählen, die ist dann nämlich Expertin. <lacht> und dann dachte ich, so ist zuerst, es. Ich, oh mein Gott, und dann dachte ich, ja, habe ich dann gesagt, sie hat, mhm. sie hat recht, es genau. ist so. Ne? Und ähm, sie ist super happy, weil äh, sie hat so einen Schuh wie ihre Klassenkameradin.
0: Genau, also das ist halt, ist,
1: ja. Und die Seele wächst mit, ne? das finde ich super wichtig. Da muss man ab und zu auch einfach die Kirche im Dorf lassen und gucken, was ist denn jetzt hier eigentlich wichtig, ne? dass meine Tochter auch ähm, mithalten kann. Mhm. Ähm, und die ja trotzdem gut klarkommt mit den
0: Füßen. Ne? Also, genau. Ja. Und dieses, ähm, dieses einladende Schwarz-Weiß-Denken, ich meine, das haben wir ja in tausend unterschiedlichen Bereichen. und Das gibt es halt auch da im Thema Schuhwerk. Gell? Also wenn man das Kind ständig nur in Barfußschuhen hat, ist es nicht automatisch komplett richtig. Und wenn man es auch ja. mal in konventionellen Schuhen hat, ist auch nicht direkt falsch, weil man ja noch gar nicht wirklich weiß, wie lange... Muss was für ein Fuß in was für einem Schuh stecken, um davon einen Schaden zu nehmen. Ja, genau. Ja. So, gell? Und deswegen, dann, wie du es schon gesagt hast, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
1: Ja, und es ist so, also ich sehe bei meiner Arbeit wirklich ähm, viele Familien aus ähm, ja, sozial schwachen Bereichen. Und dann denke ich immer, das, was ich zu Hause habe, ist dann wirklich ein Luxusproblem. Ja. Ne? Also genau. viele haben einfach kein Geld. Also da, ne, wenn ich dann meine Prinzipien zu Barfußschuhen oder zu mhm. Schuhen, die gewisse Kriterien, so ne, die meistens erfüllen sollen, durchboxe, komme ich da nicht weiter, weil ja. die können das nicht. Auch wenn mir immer alle dann schreiben, ja, aber man kann die ja wieder verkaufen. und ich, Nein, diese Familien haben nicht einfach 60, 70, 80, ja. 90 oder mehr Euro für ein Paar Schuhe im Monat zur Verfügung, auch wenn sie sie nachher verkaufen können. Das Geld ist nicht da. Ne? Genau. Und da muss ich, da habe ich Wöchentlich muss ich da Kompromisse finden. Ne? Mhm. Und das ähm,
0: finde ich, das muss man auch ab und zu bedenken, dass nicht immer alles komplett so funktioniert. Ne? Genau, genau, absolut. Und ich finde dieser, ich weiß nicht, ob du das bestimmt kennst, du die Arbeit von dem Dr. Wieland Kins, dem Sportwissenschaftler, ja. genau, der hat, ich fand das sehr beeindruckend und gleichzeitig auch sehr erschreckend, der ist in Kindergärten gegangen, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, der ist in Kindergärten gegangen und hat geguckt, ähm, wie groß sind die Füße der Kinder und was für Schuhe tragen sie? Und hat wirklich festgestellt, dass die Mehrheit zu kleine Schuhe trägt. Und zwar teilweise bis zu fünf Nummern zu klein. Ja, krass, ja. Mhm. So, und dass die Kinder das nicht, nicht selber nicht merken. So, wobei man jetzt auch sagen muss, das ist natürlich auch schwer, wenn du immer zu kleine Schuhe trägst, denkst du vielleicht auch einfach irgendwann, es muss halt irgendwie drücken. So, mhm. geil, gibt es ja unterschiedliche Ideen von. Aber ich fand das wirklich beeindruckend. Ich habe mir hier mal diese Zahlen rausgeschrieben. Ja, genau. Von den ganzen Leuten, die mitgemacht haben, 69 Prozent zu kurze Straßenschuh, 88 Prozent zu kurze Hausschuhe, ha Hausschuhe und 3 Prozent hatten gerade mal die richtige Innenlänge. Ja, das ist total krass. Ja, das ist unglaublich. Mhm. So, geil. Ähm, Jetzt weiß man natürlich nicht, wo der, also ist, letztendlich ist es egal, in welchem ähm, Bereich er sozusagen geguckt hat, in welchem Kindergartenbereich, weil es ist, ähm, also ich beobachte das auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass es dafür kein Verständnis gibt. Also Schuhgröße 31 ist für alle Schuhgröße 31. Ja, das, ist, das muss ich fast
1: jede Woche sechsmal sagen. Ja. Also erklären, dass dem nicht so ist. Ne? Genau, ja.
0: genau, genau. Das sozusagen, dass diese Norm, erklär du es einfach. Du kannst es besser erklären.
1: Also ähm, Schuhgrößen sind nicht genormt. Also äh, der eine Schuhhersteller hat eine 31 draufstehen. Das heißt aber nicht, dass bei dem anderen auch die 31 drin ist, sozusagen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt zwar das WMS-System und ähm, da kann man äh, Mitglied werden, sozusagen. Da sind unterschiedliche Hersteller ähm, sind dabei getreten und die sagen eben, dass innerhalb dieser Hersteller eine 31 auch eine 31 ist. Also sprich, bei Hersteller A ist dann auch die 31 drin, genauso wie bei Hersteller B. Aber selbst da hat man entdeckt, dass das nicht immer ganz so genau ist. Und das liegt äh, zum Teil auch daran, weil die Produktionsstätten an unterschiedlichen Stellen oft sind. Also ähm, dass die Schuhe zum Beispiel in Europa produziert werden, aber an unterschiedlichen Standorten die Einzelteile der Schuhe. Also sprich, das eine Modell da, das andere Modell dort, das, der Oberbereich da und dann wird das irgendwo an einem anderen Ort zusammengefügt. Genau, und das muss man einfach bedenken, wenn man Schuhe kauft, dass eine Größe, eine Orientierung sein sollte, dass man denkt, okay, der letzte Schuh war jetzt so eine 31, ich halte mich mal so an den Bereich 32, 33 oder so, dass man so ein bisschen Orientierung hat, in welche Richtung es geht, aber es bedeutet nicht, dass wenn die 31 zu klein ist, ich dann eine 32 kaufen kann, Punkt.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, was würdest du Eltern raten, wenn es ums Thema Schuhkauf geht? bei Kindern? Was sollen sie auf jeden Fall bedenken? Ja, dass der Schuh passt. <lacht> <lacht> ja, also,
1: das ist, das ist, ähm, also was sie bedenken sollen, ist eben, dass der in der Länge, in der Breite und im Volumen passen muss,
0: mhm. sollte.
1: Das sind schon mal drei Dinge, die sind manchmal einfach gar nicht so leicht zu erfüllen. Das ähm, das wäre wichtig und dass man eben schaut, okay, wie finde ich raus, welcher Schuh passt denn überhaupt zu meinem Fuß, den ich da habe. Mhm. Ähm, und der Fuß sollte immer dabei sein, wenn ich, wenn ich einen Schuh anprobiere. Also das erfahre ich auch oft, dass die Eltern sagen, ja, ja Schuhe hier ja. gekauft eben, ich hatte frei und die hat meine Tochter jetzt an oder mein Sohn. Ich denke, nee, der Fuß muss mit, also das mhm. Kind sollte immer mit zum Kauf genommen werden oder wenn man bestellt, dass man die eben dann zu Hause ähm, sorgfältig probiert Genau, die Länge muss man, da muss man schauen, dass es passt. Da gibt es ja unterschiedliche auch Messmöglichkeiten, wie man das macht. Das Internet ist voll davon. Ich finde, dass einige davon gut sind. Man muss für sich immer so ein bisschen schauen, was ist eigentlich für uns gerade praktikabel. Mhm. Ich äh, dürfen wir hier Werbung machen eigentlich?
0: Bestimmt. <lacht> Unbezahlt, Wir sind ist ja also unbezahlt. Unbezahlt, ja, Werbung. Genau, das genau.
1: Ist ja ich, ich benutze eben von Wieland Kins die Entworfene, ähm, dieses Plus 12 super gerne, ja. weil sich das bei uns im Alltag einfach als sehr positiv dargestellt hat. Natürlich messe ich damit nur die Länge mhm. und nicht die Breite oder Weite, aber ich habe dadurch eine gute Orientierung. Und ähm, mit der Breite ist es ähm, immer etwas schwierig. Ich mache es auch oute ich mich jetzt super gerne, dass ich die Innensohle rausnehme und tatsächlich den Fuß drauf stelle, um mhm. einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert hier eigentlich im Schuh, also ja. möglicherweise im Schuh. Ne? Da kann man dann schon mal schön sehen, oh, der ist ja viel zu schmal oder ach, das passt ganz gut. Ähm, das heißt nicht, dass man das nur machen sollte, aber das ist so ein, ein, ein Ding, was man mitnutzen kann oder ein, ein Anteil, den man mit beachten sollte, wenn man so eine Innensohle hat. Mhm. Ne? Eltern sollten wissen dass die Sohle flach sein sollte. dass Es gibt so viele versteckte Fersenerhöhungen in Ach den Schuhen, die man ja. so auf den ersten Moment nicht sieht. Und da hatte ich ähm, mit einem Schuhhersteller auch Gespräche darüber, dass der Leisten bei vielen Schuhherstellern, bei ähm, konventionellen Schuhen, einfach so aufgebaut ist, ähm, in einer leichten Fersensprengung mit ein paar Millimetern. Das war früher einfach so, das muss man auch mal so sagen. Und die Leisten wurden immer mal so ein bisschen angepasst. Aber wenn jetzt ein Hersteller, ein großer Hersteller sagt, so, machen wir machen jetzt alles neu, das sind natürlich auch immense Kosten, mhm. die da entstehen. Das verstehe ich alles total. Nichtsdestotrotz ähm, hat das da nichts zu suchen. Ne? Also, man braucht keine Fersensprengung oder einen Absatz im, im Schuh. Ne? Das sollten Eltern wissen. Und das. Das Allerwichtigste für mich, das ist mir fast noch wichtiger als die Fersenhöhe, ist der äh, die Zehenbox vorne. Da ja. muss Platz sein. Also das merke ich immer mehr, dass ich da in die Richtung gehe, dass ich sage, mein Gott, von mir aus kann das eine dickere Sohle sein und vielleicht auch ähm, mit ein bisschen Fersensprengung. Aber bitte lasst uns die Zehen mal so ein bisschen mehr in den Blickpunkt wiederholen, weil die so eine wichtige Aufgabe haben, besonders die Großzehe, die ganz viel macht für den Fuß und für den Körper. Mhm. Ähm, und in den konventionellen Schuhen, die halt schmal geschnitten sind, Vorne, also wenn die so spitz zulaufen, da kann die Großzehe das gar nicht. Und wenn die das nie lernt, weil die meiste Zeit im Schuh ist und das Kind nicht viel Barfuß läuft, dann ist es auch logisch, dass eventuell möglicherweise sich daraus eine Fehlstellung ergeben kann. Oder eben ein muskuläres Defizit, was einfach da
0: ist. Ne? Genau, genau, wenn der Muskel sozusagen nicht angesteuert wird. Und das ist halt gerade in dieser ganzen Entwicklungs- und Wachstumsphase. Ja, ist es so wichtig, dass die so viele motorische Muster, also so viel wie möglich einfach an Varianten in ihrem Gehirn irgendwie mal ausgefeilt und ausgearbeitet haben. Und auch der Fuß, dass der Fuß auch sich in alle Richtungen frei bewegen kann, unterschiedliche Untergründe, unterschiedlichen Schwung ähm, auch gelernt hat und so. Und auch gerade, dass da halt alle Muskeln funktionieren können. Gell?
1: Ja, definitiv. So.
0: Genau, also es ist immer wichtig, dass man natürlich nicht nur den Fuß von dem Kind Mist, sondern dass man auch sich die In wie du auch gesagt hast die Innensohle und den Schuh auch einmal anguckt so well. ich habe mit meiner Tochter das mittlerweile macht sie das automatisch dass die alle Schuhsohlen biegt wir sind Gott sei Dank noch nie irgendwie aus dem Schulrad rausgeflogen weil sie immer alle in die Hand nimmt und guckt zu biegen nee zu hart zu hart und stellt sie <lacht> wieder zurück so das finde ich auch immer noch ähm, einfach gut mal zu sehen dass die Schuhsohle so ein bisschen biegsam ist natürlich oft nicht so wie bei dem Barfußschuh das ist natürlich einfach immer das sehr Gute oder das Beste. Ja, und das, so.
1: das Schöne ist eben, also das habe ich jetzt festgestellt, ähm, das hatte ich auch gepostet, ich war ja oder bin auf der Suche nach Schuhen, die so ein bisschen in Anführungsstrichen Sohle haben, aber trotzdem eine bereite Zehenbox. Und ähm, meine Tochter ist das auch gewohnt, dass sie da eben Platz hat und ähm, ihr gefiel der Schuh optisch überhaupt nicht. Und sie hat ihn angezogen und ist hier äh, durchs Wohnzimmer gerannt, und ich habe gesagt, komm, gib her, der kommt wieder in die Box. Und er hat gesagt, nee, der ist gut. Mhm. Also Kinder entwickeln dafür dann auch ein Gefühl, das wollte ich noch sagen, ne? dass ähm, wenn sie mobil sein können im Schuh oder mit einem Schuh, dass sie das ähm, auch wieder haben wollen. Also wenn sie fähig sind, in einem gewissen Alter das auch zu kommunizieren. Ne? Ähm, Gerade beim Klettern ne? auf dem Spielplatz oder so. Kinder, die da flexiblere Schuhe tragen, die können natürlich ganz andere Hindernisse bewältigen oder in einer anderen Form als Kinder, die so
0: Klopper, Entschuldigung, das sage, ja. die Klopper unter den Füßen haben. Ne? Ja. Genau, und das ist halt auch motorische Entwicklung, gell? Das gehört halt alles auch mit dazu. Und wenn man sich halt überlegt, was, also der Fuß ist ja der, das einzige Körperteil, das wir haben, was ständig Kontakt zu unserer Umwelt hat, gell? Also es ist ja ein extremer Informationsgeber auch für unser Gehirn, so, ja. gell? Und ähm, also meine Tochter liebt es auch barfuß, auch auf jeglichem Untergrund irgendwie, auch schnell mal rüber über den Schotterweg zur Nachbarin irgendwie. Das wird auch dann <lacht> barfuß gemacht, ja. geil. Und ich finde, da sind wir auch schon bei dem ganzen Thema, was können Eltern zu Hause ihren Kindern Gutes tun, wenn man jetzt nicht vom Fach ist und nicht jetzt auch ein fachliches Gespräch vielleicht mit einer Schuhverkäuferin halten kann oder selber nicht tausend Sachen lesen möchte. Mhm. So. Ja. Gell? einfach als, was würdest du für einen Tipp sagen, was ist, was kann man als Eltern seinen Kindern einfach automatisch Gutes tun mit den Füßen?
1: Ja, einmal den Kindern von Anfang an beibringen, dass der Fuß ein besonderer Teil des Körpers ist, der wichtig ist. Mhm. Also das finde ich so, dass man das ähm, kommuniziert, dass der genauso viel Aufmerksamkeit bekommt, wie zum Beispiel die Zähne vielleicht, ne? ja. Also sowas, dass die Kinder schon von Anfang an ein Gespür dafür haben, ja, das ist, gehört zu mir, das ist wichtig und den Fuß brauche ich, um voranzukommen und das möglichst lange und schmerzfrei. Ähm, das, finde ich, können Eltern allein durch darüber sprechen schon machen. Und ähm, zu Hause würde ich immer empfehlen, also Fußhygiene ist natürlich eine Sache ähm, und das, ähm, ich, ich würde nach wie vor barfuß laufen lassen. Oder eben dann mit, ähm, mit Stoppersocken von mir aus auch oder Socken, ne, wenn man das Gefühl hat, meistens haben wir Eltern ja nur das Gefühl, dass der Boden zu kalt ist und das macht ja nicht dann wirklich auch direkt eine Erkältung, aber das geht ja manchmal dann so ums Kuschelgefühl, was man dann irgendwie hat und dann guckt, dass man eben Socken hat, die auch genug Platz bieten. Das können Eltern schon machen, regelmäßig die, ähm, die Schuhe kontrollieren, ne? sind die kaputt, Mhm. Ähm, muss das sein, dass die Sohle unten durchgelaufen ist? Sind da Löcher? Ne? Ist da noch genug? Jetzt gerade, wenn es so nass und kalt wird, ist da noch Schutz da, dass die Füße nicht kalt werden und dann lange in der Schule vielleicht sitzen? In der Kita werden wir ja meistens eh ausgezogen. Sowas und eben dann überprüfen, sind die Füße gewachsen? Brauchen wir da vielleicht was anderes, was länger ist oder was breiter ist? Sowas können Eltern zu Hause tun und sich, wenn sie das vergessen, einfach ein Smartphone, mittlerweile hat jeder ein Smartphone, oder in den Kalender eine Markierung machen, ähm, wir kontrollieren alle sechs Wochen oder wir kontrollieren alle acht Wochen oder so. Ne? Also sowas zum Beispiel, dass man das auf dem Schirm hat oder sich notiert, ah, in der Kita, die muss ich auch mit bedenken die Hausschuhe, wenn da welche getragen werden sollen. Mhm. Das können Eltern so zu Hause machen oder eben ähm, Füße massieren. Ne? Mhm. Also sowas kann man alles zu Hause machen oder wenn man auf dem Sofa laufen darf, auf dem Sofa laufen oder auf unterschiedlichen Untergründen, auf Matratze oder wenn man einen Garten hat, ist da ja nach oben hin alles offen mit, mit Gras oder mit Steinen oder auf dem Spielplatz einfach, ähm, auch wenn es kühler ist, vielleicht nur mit Socken als Kälteschutz rumlaufen und klettern lassen. So was können Eltern eigentlich alles zu Hause schon tun. Ich würde gar nicht anfangen zu sagen, dass man spezielle Fußgymnastik machen muss oder oder, ne, sondern dafür sorgen, dass das Kind möglichst viele Bewegungsreize bekommt ne? und wenn man in der Stadt wohnt mit ähm, wenig Außenfläche, dass man ähm, sich vielleicht gezielt Ausflüge vornimmt oder ähm, den Spielplatz aufsucht, um da eben so ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
0: Genau und oft ist es ja schon, dass weniger ist mehr so, gell? Dieses Barfußlaufen ja. aus dem Schuh irgendwie raus und was ich immer finde oder was ich immer noch wichtig finde ist der Fuß wird ganz schnell ja als sehr fragiles unterstützungswürdiges Körperteil angesehen also ganz schnell wenn man in den Schuhladen geht heißt es ganz schnell ähm, die Ferse muss geführt werden und der Knöchel muss gestützt werden und das längsgewölbe muss unterstützt werden und das geht ja dann weiter von dem Kinderschuh über irgendwann später Einlagen und ich meine ich habe hauptsächlich mit Erwachsenen zu tun die das die haben das Grundverständnis von einem fragilen Fuß der jederzeit kaputt gehen könnte, wenn er nicht ausreichend durch irgendwelche hergestellten Sachen unterstützt wird. so Und dass man das vielleicht auch schon seinem Kind transportiert, dass der das alles alleine kann, dass ja, der da halt gerade genau. mal gar nichts braucht, sondern dass der ganz kräftig und ganz robust und ganz anpassungsfähig ist.
1: Ja, genau, das ist super, das hast du schön gesagt. Ja, Also ich arbeite ja nur mit Kindern und nicht mit den Erwachsenen, die dann nachher Probleme haben. Ja. Ähm, ja, genau, das ist so, ne? Dass, äh, dass der Fuß, der ist eigentlich ein Wunderwerk. Mhm. Und das meinte ich vorhin, dass die Eltern schon in einem Gespräch dem Kind klar machen, dass das was Besonderes ist, aber eben ja. im positiven Sinne, ne? dass das was Kraftvolles ist, was man damit alles kann. Ja,
0: genau, genau. Das ist genau. So. Super. Also wir aus dem Fußgesundheits, aus der Fußgesundheitswelt, was würdest du sagen, so als Abschlussfrage jetzt, oder fragen wir, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, Findest du es bis jetzt rund oder gibt es noch irgendwas, was du sagst, nee, das müssen die Leute gehört haben? Nö, ich finde es eigentlich ganz rund. Super, ja. dann genau kommen wir zu der Abschlussfrage. Was findest du, was braucht man, um gut in diesem Fußgesundheitsbereich arbeiten zu können? Was sollte man mitbringen als Fachkraft? Also wenn
1: ich mich, also meinen Berufszweig sozusagen sehe, ne, der ist ja nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch, also die Bewegungsanalyse sozusagen nehme oder die Ganganalyse. Ich muss mich, wenn ich mit Kindern, also wenn ich von mir ausgehe mit Kindern arbeite, immer einmal auf die Begleitperson und aber auf, das, auf die Hauptperson das Kind einstellen können. muss wissen, worum geht es hier eigentlich bei den älteren Kindern. Es ist wichtig, dass das Kind selber weiß, warum es jetzt gerade bei mir ist, um ähm, was mache ich da eigentlich. Also mhm. ähm, Verständnis muss transportiert werden für das, was, was gerade passieren soll und warum es passieren soll. Ähm, eine gewisse Empathie brauche ich dafür. Nicht jedes Kind öffnet sich schlagartig. Und ähm, in der Ganganalyse ist es so, dass die beste Ganganalyse die ist, die, die man nicht sieht, was natürlich schwer ist, wenn man das Kind schon mit ins Ganglabor nimmt und wir gucken jetzt mal, wie du gehst, da geht, ähm, gehen wenige wirklich entspannt. Also da muss man in meinem Bereich so ein bisschen das Feeling dafür entwickeln, wie bekomme ich eine Atmosphäre hin, dass das Kind möglichst ungezwungen geht. Ne? Da können zum Beispiel auch Streitigkeiten vorher mit den Eltern schon dazu führen, dass jemand unglaublich wütig angespannt geht. Und ähm, das ist dann so meine Aufgabe, das möglichst ja vielleicht zu ertasten, zu erkennen und ähm, dann entsprechend einen Raum zu schaffen, wo ich möglichst ungezwungen meine Messungen durchführen kann. Das, ähm, ja, das bräuchte es so für meinen Bereich. Und dann natürlich meine Expertise, ähm, also viele Dinge, Manchmal habe ich Messungen ich denke, da habe ich jetzt einen Fußdruck gemacht, aber ich habe eigentlich nur geguckt die ganze Zeit. Und das, was ich gesehen habe, ist das Wichtige. Mhm. Also, ähm, und das beruht natürlich auf dem, was ich, was ich gelernt habe oder auch meinen Erfahrungsbereich, den ich da all die Jahre gemacht habe. Genau, das sind so Dinge ähm, für meinen Bereich, die, ähm, die wichtig sind. Man muss kommunizieren können ne, auf verschiedensten Ebenen.
0: Das ist wichtig, ja. ja. Ja, sehr schön. Das ist sehr schön rund, würde ich sagen. So, Kerstin, ich freue mich total, dass du das mit mir gemacht hast heute hier und dass du sozusagen Gast in meinem Podcast gewesen bist. Und ich finde, also ich habe sowieso ja eine totale Schwäche für ähm, diese offene ähm, Denke von, ich finde, das sieht, hört man oft von Leuten, die wissenschaftlich arbeiten oder sich mit Wissenschaft auseinandersetzen, die dann so re relativieren und kurz, ja, man kann das jetzt beobachten, aber das wissen wir wiederum nicht und sowas, das gefällt mir. Ich stoße ja eher so immer an Leute, die so Hardliner-Aussagen haben oder dann so denken, es ist doch ganz einfach, es ist doch so oder so, gell? Mhm. So, Also das, deswegen machen mir solche Gespräche natürlich immer total viel Spaß. Also vielen, vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast warst und dass du sozusagen dein ganzes Wissen und Erfahrung Erfahrungsschatz hier mit allen teilst.
1: Ja, total gerne und danke dir. Ne? Also es hat total Spaß gemacht und... Ähm... Ich finde, die Offenheit ist halt das Wichtige. Ne? Und es gibt kein
0: Schwarz-Weiß. Also genau. Kinderfüßen gibt es das nicht. Ja. Genau. Das ist ein schöner, schöner Schlusssatz. Also Kerstin, vielen Dank. Und ähm, bis vielleicht ganz bald. Ja, bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Ciao.